0: Вітання всім, хто дивиться нас на відеосервісах і всім, хто слухає нас на, всім, хто слухає нас на радіоканалі Благодаті. Так, це курс «Духовна війна» 16 заняття. Зараз наживо, ви маєте можливість бути присутніми на ньому. Українська духовна семінарія місії і теології імені Карла Генрі Стівенса. Ми вас вітаємо і дуже раді, що ви з нами є. Боже, благослови нам, будь ласка, зараз ці 40 хвилин часу, Господи, дай нам навчання в душі і в правді, Господи, щоб ми могли пізнати ті речі, які Ти нам приготував на майбутнє, щоб ми могли навчитися, Боже, як вести війну, так як Ти, Господи, нам написав про це у Писанні. І дуже вдячний Тобі, Боже, за те, що Ти нас цього навчаєш. Просим, провадь нас вім'я Твоєї любові, Боже. Амінь. Амінь. Так, ми вчимося з вами по книзі е, е, Карла фон Клаузевіца так, е, «Природа війни». Книга виглядає таким чином, де хто з вас має, хто не має, рекомендуємо вам придбати цю книгу, тому що вона навчить вас про те, що таке війна, як її вести. Якщо ви людина народжена згори і є Божою дитиною, і є в системі учнівства, то ви приймаєте участь в духовній війні. Знаєте ви про те чи ні? Краще знати, так? тому що незнання не звільняє від відповідальності і від наслідків. Гаразд, сьогодні ми з вами говоримо про політичну мету і байдужість. Ми з вами на минулому занятті говорили і домовилися так, що ми будемо в контексті духовної війни заміняти це на еквівалентну назву, так політичну мету будемо називати баченням, так як ми в теології завжди називали. Та мета, яку Бог нам відкриває у житті, так вона називається у писанні, так? а от у військовій справі це діло називають політичною метою, тому що ви не дивувалися і вас замикалися, щоб ви могли користуватися цією книжкою, я вам ці речі прив'язую одну до одних. І ми знаходимося на 19-й сторінці і звідси продовжимо з вами разом читати так, і дивитися, що ми можемо почерпнути з цього текста, який тут написаний. Іноді політична мета або бачення може збігатися з воєнною, наприклад, щодо завоювання певних областей. Часом політична мета не буде придатною правити за оригінал, із якого можна висувати мету воєнних дій. Значить, коли ми читаємо цю книгу під воєнними діями, ми, сприв... Воєнні ми розуміємо, як наші особисті зусилля, які ми вживаємо. Пам'ятаєте, війна – це взаємодія з використанням зусилля, надзвичайних зусиль. Насильство, сатана використовує насильство, Бог використовує зусилля для опору йому, так? для подолання його насильства. Сатана почав це діло, так? а Бог це діло зупиняє От. І Тому в контексті духовної війни ми це сприймаємо в Воєнні дії, як тут написано так, в книзі військові дії так? З нашої сторони це вживання зусиль Це буде, швидше всього, найадекватніший еквівалент З того, що ми бачимо у писанні і використовуємо в власному житті Отже Давайте я перекладу тоді на нашу мову, так, щоб ми могли з вами розуміти, так? Іноді бачення може збігатися із тими зусиллями, які ми вживаємо. Може не збігатися. Щодо завоювання певних областей, так? Це можна, дивіться, то, що стосується в цій книзі, говориться про географію, так, території, в застосуванні до духовної війни, воно стосується областей життя або категорій життя, так, ви знаєте, категоріальне навчання. Ми навчаємося в категоріях життя. Що це таке? Це ну певні ділянки життя. Розумієте, То, що у фізичній війні мова йде про території, так як захоплення географічної території, там міста, села і так далі, населеного пункту чи переправи то в стосунку до духовної війни ці території, ці ділянки життя нашого з вами, так? або певні переконання. Тут територія має трошки інакшу площину, інакший зміст, але я думаю, вам це не складно зрозуміти. Щодо завоювання певних областей, життя людини, наприклад, або життя країни, певні області, певні області наших переконань, наприклад, часом політична мета або бачення, Наше з вами не буде придатним, щоб правити за оригінал, з якого можна висувати мету воєнних дій або вживання зусиль. Тоді, в ролі останньої, має бути запропоновано щось таке, що може вважатися еквівалентним в наміченій меті, політичній меті, придатним для обміну на неї під час укладення миру. Але і тоді треба мати на увазі індивідуальні особливості зацікавлених держав. Це тема непроста, я вам одразу кажу, бо досить складно тут написано, так? воно більше стосується до фізичної війни, але, дивіться, я вам покажу, як це відбувається на практиці в духовній війні. Як це так, що політична мета не збігається з воєнною? Ну, дивіться, дуже просто. Ви знаєте, я, наприклад, є на Фейсбуці, так? як я з цим стикаюсь? Я є на Фейсбуці, спілкуюся з людьми. На що мені той Фейсбук впав, скажіть мені? От як вам здається, на що Він мені здався? Правильно, бо там є люди, так? Але ті люди, які є на Фейсбуці, на що вони мені здалися? Ну, правильно, може вони приймуть Христа, так? Може вони будуть слухати Боже Слово, так? От. Але якщо ви подивитесь на тих людей, які на Фейсбуці з ними побалакати, то їм Боже Слово в одному місці, правда? Здебільшого вони, от не цікавляться вони Божим Словом, вони цікавляться багатьма речами, але коли починаєш говорити про Біблію, вони кудись якось або замовкають, або зникають, або відвертаються, або ще щось. Так? Ну і що? Ну і нічого страшного. Так? Не все одразу. Так? Ви знаєте, одна у нас є сестра, три роки спостерігала, поки прийшла до церкви і стала віруючою. Три роки, це займає час. От, це треба розуміти, що вони на фейсбуці не заради Божого Слова, але люди взагалом там заради Слова. Фейсбук, наприклад, це заради слова. Люди шукають щось почитати або подивитись. Так? Це, загалом це все є слово. А яке слово вони шукають? Ну, яке якось їх розради, так дасть їм якісь надію, життя, впевненість в майбутньому. Так, щось хороше шукають, не щось шпагне. Шукають щось хороше. От. Якби вони знали, що Боже Слово таке хороше, як знаю я, то напевно вони б день і ніч слухали проповіді. Так? От. вони того ще не знають. От. Вони ніколи не дізнаються, якщо їм не показати. Але для того, щоб мати спілкування з людьми, треба мати якісь спільні точки дотику. І спільні точки дотику у нас е- з тими людьми, які потенційно вони йдуть до Божого Царства, це що? А ну скажіть мені, хто з вас знає? Ні? Ніхто не знає? Любов Любов може бути, так, є більш загальна річ, більш універсальна для всіх, я вже про неї вам згадував Це правда? Правда, так, правда, можна з людьми спілкуватися вправді про будь-що, про що завгодно, науку, культуру, мистецтво, політику, про що завгодно, якщо наше спілкування вправді, то ці люди мене цікавлять Чого? Тому що загалом люди, які цінують правду, вони йдуть до Бога. І, може, вони не готові слухати пастростівництва, чи проповіді, чи загалом читати Біблію, чи навіть вірші з Писання. Це, можливо, абсолютно не, го... не готові. Це те, що тут пише. Еполітична мета може бути абсолютно непридатною. Так? Моя мета, щоб, вони... щоб люди спаслись, і сходили з Богом. А їм це до спини. Вони навіть слів цих не зрозуміють. Ви розумієте? не можна ну, з ними про це говорити ще не то, що рано. А, мінус тисяча кілометрів, так? але а, і що? А, в ті, хто роблять діла свої вправді, ті до світла йдуть. О, значить, концентруємося на людях, які роблять діла свої вправді їх їм в цьому допомагаємо і їм в цьому підтримуємо, їх заохочуємо і допомагаємо усілякими способами. Дивіться, те саме було з Ізраїлем. Люди, які Ізраїль чудовий приклад для того. Люди, які в Ізраїлі е, жили, вони не хотіли бути царями і священниками, Значені не зовсім. Бог їм запропонував, вони мекнули, "Нехай е, е, Мойсей тим займається, нам то не цікаво". От, і, і що, і Бог їх покинув? Ні, Бог продовжував з ним працювати Їх цікавило їсти, пити, видягнутися, розважитись так? Вийти заміж удружитися Те, що цікавить всіх пересічних людей ну нормально. ну, нормально Бог для того дає закон І людей е, розділяє так? Дає людям Боже Слово через закон І каже тако е, Як там було про тих хвилів? Якщо віл убив людину так, То треба що, Того вола треба так І на тому буде кінець І що це? Це Боже слово А при чому тут воли? Це Боже слово на рівні пересічної Простої людини, яку цікавлять воли То є Боже слово і про волів Що людей цікавить? Людей цікавить природа, є Боже слово про природу. Людей цікавить шлюб, є Боже слово і про шлюб. Правда є про все, бо все, що існує, воно існує, тому що Бог йому дає буття. І є про це правда і є про це неправда. Одні люди вибирають приймати буття, як воно є, і діють відповідно до правди. Коли люди пізнають, я, дивіться. Це дуже цікаво. Коли люди починають знайомитися з буттям, з тим, що є довкола, і починають його пізнавати, більше і більше, то вони якими стають? Що вони набувають? Як ми цей процес називаємо? Коли люди дізнаються, як те чи інше є створений, і починають дізнаватись це в деталях. Як ми це називаємо? Ну, наприклад, а, мотоцикл, наприклад. Так? Починаємо дивитися, як він створений, і пізнавати в деталях. Як це називається? Або людське тіло, як воно створене, і пізнавати це в деталях. Як, ми, як це називається? Навчання. Так, навчання. А ще, коли навчання продовжується, продовжується, що ми отримуємо? Як це називається? Коли багато є навчання спеціалізованого. Знання. Більше, ніж знання. Досвід? Більше, ніж досвід. Мудрість. Освіта. Освіта нас освітлює, а, а пізнання реальності, правди, пробуття, яке існує, це освіта, воно нас освічує. Якщо це спеціалізовано стосовно певної ділянки, так? або певної. Певного, певної галузі знань так, чи певного перерізу знань. Може бути загальна освіта або вузькоспеціальна освіта, так, але певний обсяг набраних знань і розуміння, і досвіду дає нам освіту. Ми стаємо людьми розумними, так, коли ми пізнаємо правду, так, зауважте, правду про будь-яке питання, яке існує. Правду про будь-що стаємо людьми розумними. Таким чином, дивіться, що у нас виходить. Люди розумні, які знають правду про будь-що, вони йдуть в сторону до спасіння. Івана 3,20. Чого? Бо вони, їх цікавить правда. Їх не цікавить брехня, їх цікавить правда. Тому люди освічені, загалом вони йдуть в сторону до Бога. Не завжди і не всі, так? тому що люди можуть здобувати освіту не заради того, щоб знати правду, але заради того, щоб у них був диплом, вчений ступінь і положення у суспільстві, так? зарплата і наукова пенсія. О, а правда їм до спини. Якби неправду можна було так пізнавати, вони б неправду пізнавали. Це називається лицемірство. От. Але люди, яких цікавить правда, вони загалом ідуть до Бога. Тому з ними можна балакати, і в них можна вкладати, і можна допомагати, що? Ну, наприклад, здобувати освіту, пізнавати правду більше, глибше. А когось цікавить, як це, чому людина робить так, як вона робить, так? Що це таке? Це, галузь, знай, називається психологія. От, і що? Можна з нею про це говорити на фейсбуці, наприклад? Можна. А чому я от часом хочу робити речі, а часом не хочу робити речі? І можна людині пояснити те, що Бог нас навчив, так і показати. Не згадуючи взагалі про Бога, ні про що інше. Або коли людина каже, а чому от є так багато несправедливих людей, і Україна не є незалежною, і що вона? Вона шукає правди, вона хоче знати правду. Якщо ви маєте правду, ви можете дати правду тій людині І що станеться, якщо ви дасте правду якійсь людині І вона від вас її прийме Що це буде таке? У вас налагодиться зв'язок з людиною Ви даєте, людина приймає Знаєте що? Людина може до того звикнути Люди до того звикають вони звикають приймати звідкись правду, так, і загалом, е, як це називається? Це називається повага. Якщо ви навчаєте людей правді, так, говорите їм розумні речі, так, люди починають, е, ваші слова набувають ваги, починають мати вагу. Чого? Е, ну, тому що правда в ваших словах, вона вагома. Люди беруть те слово, знаєте, як раніше монету на зуб, попробували, Справжнє, воно справжнє, так? Попробували якусь річ, думку, яку ви сказали, перевірили в житті, справжнє, так? І що? Ваші слова починають мати вагу, люди починають до вас прислухатись. І чим більше люди до вас прислухаються, тим більше вони від вас можуть почути. Навіть якщо ви в ряди години з часом там, згадуєте якусь е- ту річ, яка, може, їм не цікава була вчора, так? Просто через те, що ви її говорите, може, вони будуть слухати. Розумієте? Тому загалом політична мета, так, бачення. Бути серед людей і говорити до них Боже Слово. Але вони його не хочуть слухати. Ну, добре, то говорити до них те Боже Слово, яке вони готові приймати. Може, про волів, так? Може, про політику. Є Боже Слово про політичну ситуацію в Україні. Гарантія є. Боже Слово є, Божий суд є на кожну ситуацію в нашому житті, але для того, щоб могти його сказати, треба її розуміти, треба її знати, знати Божу волю на все. Це 1 Коринтян, другий розділ, останні вірші. Духовна людина судить усе, а її судити не може ніхто, так? Ви знаєте цей вірш? Де в нас тут Біблія на спині? Давайте відкриємо це місце і прочитаємо з вами, щоб ви розуміли, як це прив'язується одне до другого. Так, перше послання апостола Павла до Коринтян. Так. Другий розділ. П'ятнадцятий вірш. Духовна людина судить усе. А її судити не може ніхто. І дивіться, що цікаво. 14 вірш. Людина тілесна не приймає речей, що від Божого духа, боїться глупота і вона зрозуміти їх не може. Вони розуміються тільки духовно. Я вам відкрию одну таємницю. Люди за Івана, 3 розділ 20 вірш. Так, давайте перевіримо це місце. Івана 3, 20. 3. 21. Хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявилися, бо зроблені в Бозі вони. Так? Світло тут в контексті – це Ісус Христос, і загалом в контексті розділу – це спасіння. До спасіння йдуть люди, які роблять за правдою, бо ці діла зроблені в Бозі. А строго кажучи, цих людей духовними назвати ще не можна, тому що вони від Духа не народжені. Це так строго кажучи, так? будучи дуже прискіпливими до визначення. Але те, що їхні діла зроблені в Бозі, які є Духом, свідчить про певну духовність, яка в них присутня, через їхній вибір. Не через те, що в них є внутрішня чеснота, як е, е, Святий Дух, так, але через те, що вони вибирають назовні з того, що, що існує довкола них, вони вибирають те, що від Бога, або те, що є в буті, або те, що є правдою. І вони діє, діють в духовній площині через цей вибір. В них, наявна, через це вони наближаються до духовності, тягнучись до неї, роблячи вибори ці. Кожен, хто робить за правдою, той до світла йде, до духовності і до правди. І діла його зроблені в Бозі, бо він це вибирає робити, це в Бозі, в правді. Тілесна людина не приймає речей від Божого Духа, але цих людей вже строго не можна називати тілесними. Можна називати, що вони вперед спасеному стані рухаються до духовності. Вони йдуть до світла. Тому називати їх тілесними вже не пасує. Тілесна людина не приймає речі від Божого Духа. А ці люди приймають речі від Божого Духа, і вони рухаються в ту сторону. І далі, 14 вірш, 1 Коринтян 2,14. Бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може. А ці люди, які за правдою роблять, вони тягнуться до Божого Духа, до Божого Духа йдуть, і в сторону духовного народження, і починають потрошки розуміти речі, які від Божого Духа. Може несвідомо, може не розумом, так? може спиною вони то розуміють, але і вони роблять цей вибір в сторону правди, тому що їх туди тягне. Тому що вони хочуть оте, оте, оте отаке, отакео. Нам дуже хочеться слухати слова Божі. Як прийшли скіфи з України після, цього, після розп'яття Христа і сказали «Пане, ми хочемо бачити Ісуса». Чи це перед розп'яттям було? Ми хочемо бачити Ісуса. І Ісус сказав, що все, настала година після того. Е, вона зрозуміти їх не може, вони розуміються тільки духовно, так? Але вони вже відчувають, що то є для них, що то є їхні, вони туди ідуть. Духовна людина судить усе, її судити не може ніхто. Бо хто розум Господній пізнав, який міг би його навчати, а ми маємо цей розум, розум Христа. Отже, є... Розум духовний про кожну річ, про кожну річ, про все. І ми можемо з людьми на вулиці, на фейсбуці, в себе вдома, де загодно, де ми з ними контактуємо, говорити Божий розум про кожну річ, давати їм Божу точку зору на кожну річ. І коли вони її прийматимуть, вони наближатимуться до Бога. Ми можемо потрошку пояснювати їм духовний зміст ззаду, який знаходиться за всім буттям. Чому відбувається те те в подружжі, чому те і те відбувається в душі людини, навчати їх понять, які їм не доступні, а доступні нам із Божого Слова. Як робив Ісус Христос усіма, так і ми робимо, бо ми тепер в Ісусі Христі, ми на Його місці для інших людей». І наша політична мета зовсім не збігається з нашими діями, зовнішніми зусиллями, які ми вживаємо. Ми людям розказуємо про психологію, але мета у нас, щоб вони стали духовними. Ви розумієте? Мета їхнє народження згори. Ну, ми говоримо з ними про політику на фейсбуці. Чого? Бо ми говоримо духовну правду про політику. І що? І це наближає людей до Ісуса Христа. Та не може бути. А уявіть собі, коли ми говоримо правду про будь-яку річ, люди, які її приймають, вони наближаються до спасіння, до Ісуса Христа. Саме це мав на увазі пастор Біллі Грем, коли сказав, що люди можуть прийти до спасіння і в тих місцях, де ніколи Євангелія не проповідувалася. Тому що проповідь Євангелія починається із правди про будь-яку річ, бо будь-яка правда, вона походить від Бога. І люди, які тягнуться до правди, вони прийдуть до Ісуса Христа без Сполучення Ісус Христос. Отак от, от. Тому от оцей уривок. Іноді політична мета може збігатись з воєнною, а може не збігатись. Може бути непридатною правити за оригінал, з якого можна висувати мету воєнних дій. Тоді в ролі останньої, ще раз читаю, вже ви по-іншому це сприймаєте. Тоді в ролі е, воєнної мети або зусиль, які ми вживаємо, має бути запропоновано щось таке, що може вважатися еквівалентним або рівноцінним наміченій політичній меті. В даному випадку, якщо ви помітили, ми проводимо паралель або еквівалент правди і духовності. Духовність і правда. Це еквівалент. Чому? Тому що все видиме сталося з невидимого. Всяка правда походить від Бога. Бог є дух, і правда це штука духовна, навіть якщо вона знаходиться в матеріальному фізичному світі, вона все рівно духовна От такий цікавий еквівалент От. Далі він каже про нюанси так? Бувають обставини за яких еквівалент має значно перевищувати розмір необхідної політичної поступки щоб досягти останньої а, що це означає? Це означає, що, наприклад, в тій же шалегорії, говорячи про правду, так, на фейсбузі про політику, наприклад Мені треба дуже багато говорити правди про політику, для того, щоб люди сприйняли один вірш із писання в своє серце я мушу написати 100 постів про поточну політичну ситуацію, правдивих і адекватних, щоб людям зайшло, вони зрозуміли і отримали пізнання правди, розуміння ситуації, там розвінчення брехні і так далі. Відлайкали і розшарили так, таких постів, для того, щоб, між іншим, вони могли сприйняти один, одну якусь правду із списання. Її ще треба підібрати так, щоб вона пасувала до того всього, що написано. Так? Щоб вона була в контексті. Христос це робив регулярно. Постійно це робив. Він давав духовну освіту поміж звичайною. Вони приходили до нього і казали розсуди мене і мого супротивника, так, чи мого ближнього. Він каже, хто мене поставив за суддю над вами. Так, доктрина покриття. От, і чого ви судите взагалі між собою? Треба ходити з Богом замість того, щоб судитися за майно. Так, і весь час розвертав їх від матеріального до духовного. Але говорив про матеріальні речі. Починав від матеріальних речей, ви даєте десятину скмину, анису і ще якоїсь там продукту. Так, що це? Це він говорив про практичні речі їхнього поводу. Але забули найголовніше в законі суд, милосердя і віру. А... Це треба робити і того не лишати. Він прив'язував матеріальні речі до духовних речей, бо правда одне і друге. Пов'язував те, що цікавило їх, з тим, що цікавило його, і показував між ними паралелі. Бо, наприклад, політична ситуація в Україні, вона дуже важлива з точки зору духовної. Люди по різні сторони цієї політичної ситуації виявляють свою різну духовну зрілість або незрілість. Є люди, які називають себе віруючими, але ведуть себе так, ніби вони адепти царства диявола в стосунку до політики. Не люблять своїх ближніх, говорять, какая разність. Це не серце Ісуса Христа, він би так ніколи не робив, він так ніколи не робив, значені зовсім. О, це говорить про, що? про те, що вони не віруючі насправді, бо були б віруючі дух би їм не дав такого балакати, як вони балакають. І навпаки, є люди, які здавалося б, ми їх вважали далекими, відсталими, неспасеними, а вони йдуть і грудьми закривають цілу країну, кладуть свої життя, захищають, і очевидно, що це Божа любов їх мотивує. Не гроші, не якийсь зиск Не будь-які речі Але очевидно, що в них є Божий любов А очевидно, ці люди спасені А ви думали, що навпаки? Так? А воно не так І от вам як політична ситуація Стосується до духовної війни І до реальності Що в нас тут? Наступне твердження Політична мета Має тим більш вирішальне значення Для масштабу війни Що байдужіше ставляться до неї маси, і що менш напружені, відносини між обома державами стосовно інших питань. Перекладаємо на нашу мову, на духовну мову. Якщо в нас є бачення, а люди до нього байдужі, як ми сьогодні говорили, так? то це бачення має більш вирішальне значення до масштабу війни. Що це означає? До масштабу вжитих нами зусиль. Чим людям менш цікаво, наприклад, стосунку до цієї ілюстрації про Facebook, бо є і інші ілюстрації, В стосунку до цієї ілюстрації, що менш людям, людей цікавить Боже Слово, то більше мені треба з ними балакати на інші теми, більше вживати зусиль, щоб вони бачили, що я людина адекватна, так? що я людина розумна. Більше того, що я людина мудра. Так? Дивіться, як судді працювали в Ізраїлі. Люди приходили до них з пересічних питань. Так? Про волів і про ослів, про застави, про дітей. Розсудіть нас, будь ласка. Так? Вони не приходили навчатися доктрин і категорій в них. Вони приходили судити звичайні речі. Чого? Бо їх поставив Бог, в них має бути Божа мудрість. І вона в них була. І вони приходили і питались. Те, і третє, і п'яте, і десяте. Так? І що? І суддя мусив сказати, як воно є. І розсудити це справедливо, так, щоб люди подивилися, і одна і друга сторона сказала, так, це правильно, це розумно. Ми є на тій позиції, так? Ми є царі і священники, ми є на тій позиції. І тому ми зобов'язані служити людям, багато служити, аж до тих пір, доки вони почнуть цікавитись, ми теж так хочемо. Як же ж, звідки у вас такий розум? Тому Бог каже, моліться за благополуччя міст, в які я вас вислав, так? в які я вас поселив, в застосуванні е, цього Вавилонського полону, але в нас застосування до молитви зараз, так? Моліться за царів, за всіх, хто при владі, щоб ви могли провадити тихе і мирне життя, Тимофі, 1 Тимофія, 24. 4 так? А, що це таке? Це, ну, є служіння, яке треба робити для людей, є, є, є служіння, яке треба виконувати попри навчання і попри духовну освіту, попри благовістя, ще до благовістя, так, щоб люди його приймали, Перед тим, як люди приймали, дивіться, як Ісус Христос робив. Щоб люди прийняли Його проповідь, що Він робив. Ану скажіть мені, в кого є яка думка? Він тільки ходив проповідував чи що він ще робив? Так, звук. Ну, ще годував людей. Годував людей, а ще що? Слухав їх. Так. Годував, слухав, ще о том, що. Але там статом щодня. Постійно на зв'язку і на гору там ходив вночі, ходив молився, вранці ходив цих. Так, ходив, так, ходив, і так. І, але і, сто, і, в стосунку так. в стосунку до людей, він е, е, їх годував, він їх лікував дуже багато, він їх вислуховував і він їм допомагав вирішувати їхні поточні питання. Це крім проповіді благовістя. Крім проповіді Евангелії. І через те, що люди їли і наїлися, бігали за ним. Через те, що він їх цілював, вони бігали за ним. Він виповнював їхні щоденні потреби. Він допомагав їм в їхній поточній ситуації. Через що й написано, що, як там в Петра, справжня побожність отака. Хто з вас пам'ятає? Зглянутись на сиротами і вдовами в їхніх утисках, так в Петра написано. І берегти себе чистим від світу. Зглянутись на людьми це те, що вчорашня проповідь любити людей, так Божою любов'ю, мати до них співчуття, допомагати їм. Служіння до людей. Чого? Бо їм до спини Боже царство, вони не знають, що то таке, і вони не дізнаються, якщо їм не продемонструвати. Їм треба то демонструвати Їм треба давати відповіді на питання, які їх хвилюють Наприклад, на Фейсбуку вони приходять шукати слова. Їм треба слово дати, яке їх збудує Про що? Про те, про що їх цікавить, а не мене цікавить Я, звичайно, хотів би, щоб вони сиділи з вами, слухали уроки Але це тільки деякі доростуть до того, більшість – ні Але більшість будуть читати пости про політику чи про економіку, чи ще про щось, так? Бо їх цікавить, то, бо вони зараз на такому рівні розвитку. Чи про гроші, чи про коронавірус, так? І там є, Боже, точка зора про це. Їх треба навчити, наприклад. Є віруючі, я вчора знайшов, що які переконують людей, що маски не допомагають. Але я знаю, що це брехня. В мене є документи, є дані, і я захожу я не, не лінуюся, дістаю знову той лінк, посилання на цей університет в Англії, який зробив дослідження і довів, що е, тришарова хірургічна маска захищає від молекули коронавірусу. Вона не проходить, бо більше, майже в сім разів більше за ту дірочку, яка є в масті. От, і що це таке? Це служіння, це робота. Це так само, як годувати людей. Тільки хлібом вони самі не їдяться, так? а от правдою зараз це дуже актуально. Це треба робити. Наскільки? Що байдужіше люди до мого бачення, так як я переді мною стоїть, до моєї мети, то більше більше має бути масштаб моїх зусиль по впливу на суспільство. Що їм більше плювати на те, що мене цікавить, то більше я маю над ними працювати. Ви розумієте? Це дуже цікаво. От, тільки так... Тільки тоді політичною метою визначається ступінь обупільних зусиль. Гразд. Наступний абзац. Оскільки так, позаяк, знову це слово цікаве, позаяк, мета воєнних дій має бути еквівалентною політичній меті, зусилля, які ми вживаємо, мають відповідати нашому баченню, іншими словами. Ви розумієте? То перша. Або мета воєнних дій знижуватиметься разом зі зниженням останньої. І при, то, при чому тим сильніше, що повніше пануватиме політична мета. Іншими словами, чим більше я досягаю своє бачення, тим менше зусилля буду вживати. Ми про це говорили на минулому чи позаминулому занятті. Якщо в мене бачення невеличке, так, мене не навчили... Не отримав я більшого бачення Буду я Що таке бути християнином? Ну, хотити на Різдво і на Пасху до церкви так? Як пересічно Це в Україні нас навчали Християнин це таке ти На Пасху треба шанувати Кілька свят важливих так? І їх дотримуватись Бо то українські традиції О, Гаразд От. І що? Ну, зусиль не багато так? Два рази на рік вжити Чи три рази на рік вжити там Дотриматись якихось процедур. Так? Але якщо християнство це на кожен день, це, ну, давайте так, по прогресії, так, бути на богослужіннях, так, це два-три рази на тиждень, це зусиль вже більше вживається. А якщо це учнівство, то це на кожен день то ще більше зусиль вживається, так? А якщо це загалом впливає на все моє життя, так, то треба ціле життя Богою віддати, ще більше зусиль вживається Отож, чим більше бачення, тим більше зусиль, чим менше бачення, тим менше зусиль вживається Цим пояснюється, останній абзац, так? Що війна без наруги над своєю природою може втілюватись у вельми різноманітні зазначенням та інтенсивністю форми починаючи від війни винищувальної і кінчаючи виставленням обсерваційних частин. Я не знаю, чи вам це зрозуміло. Обсерваційні частини – це, це спостереження, так? Позиційна війна а поставили на позиції певні роди військ, Вороги подивилися і вирішили туди їхати нема чого Тому що там стоять, там загороджено Стоять блокпости, війська Танки, артилерія і так далі Може бути війна Просто обсерваційна Пригнали війська до кордону Одні і другі подивились один на одного І зрозуміли, нам треба здаватись Бо вони нас переможуть Або помірялись один До одного і вирішили, що будемо воювати Нічого не досягне, у нас рівні сили Або можуть просто почати розв'язати військовий конфлікт і почати винищувати один одного. Так? так само в духовному плані війна може бути або агресивною і винищувальною, або просто демонстраційною. Як? Ну, номінальне християнство – це оце виставлення обсерваційних частин, про людське око. Так? Я християнин, так? хожу до церкви, даю десятину, як фарисеї казали, так? Даю десятини, так, і загалом от в мене все гаразд у житті, так, це зовнішнє. А Христос прийшов і почав адресувати внутрішнє. Каже, ти хоча того і того зовні не робиш, але в серці своєму, в своєму переповнений всякої злоби і здирства і криви. І коли звернувся до середини, почалася війна, його вбили вбили, бо не змогли витримати його так? тому що насправді вони були царства темрява, а не царство світла от. і духовна правда або Боже Слово він як обусічний меч воно весь час, він весь час починає вести до збільшення зусиль і до перемоги світла над темрявою і е, е, оця от Інтенсивність Форми війни доходить до крайності Чим більше правди Тим більше крайність Тому що е, е, Сатана любить ховатися Між правдою Але правда не витримує е, Не дозволяє е, Неправді існувати Це остання річ яку я хочу вам пояснити Для того щоб ми прийняли неправду Її треба заховати між правдою тому сатана весь час ховає а, брехню між правдою. Він погоджується на компроміси. Компроміси це завжди від диявола. Так? Трошки того і трошки того. Це дуже небезпечна річ, тому що отрута це така штука, яку ложить крапельку між хорошої їжі. В кілограм хорошої їжі ложить крапельку отрути, і вона вас уб'є. Це природа брехні, природа неправди. Тому що? Тому Бог не може дивитися на гріх, гріх не може бути в присутності Бога. Темрява тікає від світла в значенні зовсім. Там, де є світло, немає ніякої темряви. Це у нас написано. Дивіться, в Якова, так? Давайте відкриємо. Вірш покажу, щоб ви бачили прив'язку. Я розумію, що воно трошки вам плутане, але згодом ви будете пізнавати це в житті і розбиратися. Так. Ні, не, не в Яку. зараз ще раз я гляну. Темряви. Де в нас це написано? Перший Івана, перший Іван, розділ, п'ятий вірш А це звістка, що ми її чули від нього і звіщаємо вам Бог є світло і немає в ньому жодної темряви Ніякої темряви в ньому немає Брехня любить ховатися поміж правди. Але правда не толерує ніяку брехню. Не сприймає ніяку брехню. Для того, щоб ми з'їли брехню, сатана говорить нам багато правди і між неї засовує брехню. Це називається підміна понять. Ви це чули? Він бере і потрошки починає щось повертати під іншим кутом. А правда, Бог каже, не дає вам їсти. Так? що Бог казав, з дерева раю не можна їсти він, він визнає, що Бог казав він знає про дерева раю він знає про те, що вони їдять так? От, але, і він не стверджує нічого задає питання з брехнею всередині припускаючи, що Бог може морити людей голодом але ж він того не казав ні, не казав, то ви казали, я такого не казав ну, він заховав брехню поміж правдою він весь час так робить. Це постійно є на телебаченні. Ви можете включити будь-який телеканал, а ви то почуєте любу новинарню, ви будете чути, як брехня ховається між правдою. Але коли Бог говорить, то ніяка неправда не може знаходитись всередині. В Божому слові нема ніякої неправди. Тому замість того, щоб вибирати брехню з-поміж правди, так, треба говорити просто правду. Просто говорити правду, як вона є. Це дуже важливо розуміти. Для того, щоб перемогти неправду, треба говорити правду із чистого джерела, так, як вона є. І це дуже агресивно. Агресивно, тому що не толерується ніяка неправда. Боже слово, живете діяльне, євреїв 4.12-12, Остріше до всякого бусічного меча проходить у поділу душі і духа. Це те, що тут в Клоузеві це написано. Інтенсивна форма ведення бойових дій. Інтенсивна. Ніяка неправда не толерується в значенні зовсім. Ніяка. Бо не інтенсивна форма, це він там щось балакає. Так, ми просто християни, так, ми ні з ким не конфліктуємо. Ми собі чимненько поміж всіма затисалися. Так, немає напру... ніякого напруження між правдою і брехнею. Це номінальне християнство. Насправді, християнство називається у релігіознавців, так? у релігіознавців це невіруючі вчені, які вивчають різні релігії. Християнство вважається самою агресивною релігією на світі. Спосеред усіх. Будь там ті всі, дуже толерантні, і все прощаючи, і все приймаючі, але не християнство. В християнстві зовсім інакші основи. Хто не зі мною, то і проти мене Христос каже. Хто не входить дверима, а двері то Ісус Христос, то є ворог і розбійник. Всі, хто приходили раніше мене, Івана там 6-12 розділ, вони були злодії-розбійники, лазили в вікна, а не в двері, так? І хто це? Ну, Мухаммед, Будда, Даосизм. він про це все говорить. Це злодій і розбійник. Всі, хто не через Христа. Всі, хто не визнає Ісуса Христа, злодій і розбійник. Ну як же ж так не можна? Не можна інакше. Тільки так. Тому називають християнство самовоювниче релігією на світі. Звичайно, самовоювниче. Є одна тільки правда. Та ні, в кожного своя правда. Та що ви, в кожного своя правда? <кхе> що ж таке правда тоді по-вашому? Ваш, те, що ви називаєте правдою, стало неправдою. Гаразд. Добре, ми на цьому завершимо сьогоднішнє заняття. Вже є 45 хвилин. Боже, дякуємо тобі за те, що ми сьогодні почули. Ми просимо, щоб ти нас, Боже, навчав і показував нам, як це застосовувати в нашому житті. Просимо ти, Господи, за... Провадження і навчання всіх цих речей в застосування до нашого особистого життя і в бачення загалом у життів. Ім'я твоєї любові, Боже. Амінь.